0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הפרק שאתם עומדים להאזין לו הוא לא פרק רגיל של חיות כיס, אלא משהו קצת אחר, לכן הוא פרק בונוס. הפרק שלפניכם הוא ראיון שצילמתי עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, לפני כמה שבועות. עשיתי את זה במסגרת סדרת ראיונות כלכליים נטו, שאני מתכנן ומקווה לעשות עם כל ראשי המפלגות עד הבחירות. ביוטיוב של כאן חדשות, פרסמנו את הגרסה הקצרה של הראיון הזה, אבל לטובת מי שרוצים ורוצות להאזין באריכות, הנה הגרסה המלאה יותר. תבלו. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה על ההזמנה שהוא.
1: שאלה אישית. יש לך לידים?
0: בלי הערה, שבעה. יפה. מה
1: העצה הכלכלית מספר אחת שאתה נותן
0: לה? וואו, האמת שאני לא בטוח שחשבתי על זה. לדעת להתנהל עם מה שיש. זה תמיד טוב לשאוף ליותר ולעבוד קשה, לציב רף ולעמוד בו, אבל לדעת להתנהל עם מה שיש. אני חושב שאחת הבעיות הקשות בכלל של אנשים, זה שלא יודעים לכלכל נכון את משק הבית, אגב, וגם מדינה, כן, ברמה קצת יותר גבוהה, לדעת מה יש, לקבוע סדרי עדיפויות, עם זה להתנהל. בדרך כלל אפשר, אני לא אומר, יש מקרים שמה שיש הוא פחות מהמינימום ההכרחי, בדרך כלל אפשר, ולהיות שמח. איזהו איזה השיר השמח בחלקו. אתה
1: יודע, יצפו בך אנשים שהם מנסים, זה לא שהם מנסים ועושים את כל הדברים הנכונים, אבל ישראל היא מדינה מאוד מאוד יקרה. ולפעמים הם פשוט
0: לא יכולים להסתדר עם מה שיש, והם לא יכולים להגדיל את ההכנסות שלהם. מה הם אמורים לעשות? תראה, זה דבר מאוד מעניין. הרי כשאתה מסתכל על הגרף בעשורים האחרונים, אז איכות החיים בישראל מאוד עלתה. רק שכמובן, כשאיכות החיים עוד אז גם יוקר המכלה עולה. כשאני גדלתי כילד, אז הסטנדרטים אכלנו אוכל מסוג מסוים, אני זוכר, הקרטיבים בראש חודש, אגב, זה עלה נדמה לי איזה חצי שקל, ומעדן לכבוד בגדים עולים אחרת, מותגים עולים אחרת, טלפונים סולולוריים עולים אחרת, טיולים בחו"ל, חופשות. התרגלנו לסטנדרט חיים יחסית גבוה. ואתה יודע, אני, אני חי בחברה קצת אחרת. אני גר ביישוב, בקהילה של ישיבה, המוסכמות החברתיות, ויש הרבה פחות לחץ חברתי, הילדים שלי לא באים מהבית הספר, אומרים, רגע, 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 לחבר יש איזה מותג, אז תקנה גם לי, ואין אייפונים, ויוצאים לחופשות באוהל על הכינרת, אגב, הכי טוב, הכי אבל שוב, רמת החיים עוד עלתה, ולכן לאנשים קשה. אני חושב שבסופו של דבר כל אדם צריך לדעת להתאים את רמת החיים שלו ליכולות שלו. עכשיו, ודאי שכמדינה, שוב, שאלת אותי עכשיו מה האדם הפרטי צריך לעשות, <אח> מה <אח> העצות שלי, לא איזה הוא אסיר אסמר <אח> <אח> בחולקו, ותתאים את רמת החיים למה שאתה מסוגל לו, ותזהר, כן, ת, להתמודד עם לחצים חברתיים, אם זה אומר גם לבחור חברה, אז תבחור חברה. זה לא קשור למה צריכה המדינה לעשות. כי ודאי שהתפקיד של המדינה זה א', לאפשר לאנשים להעלות את רמת ההכנסה שלהם. זה מתחיל מגיל אפס, בשוויון הזדמנויות, בהשכלה, במודעות, בפתיחת שוק התעסוקה, בגיוון שלו, בהתאמה שלו, ביכולות השמה. הרבה אנשים שמתפרנסים שכר נמוך זה בגלל שהם עסוקים במקצועות שמצד האמת אפשר היה להחליף אותם במיכון ובטכנולוגיה, והם יכולים, הם יכולים, אנשים חכמים ומוכשרים שרק אני חושב שאנחנו צריכים שינוי מאוד משמעותי בעולם התעסוקה במדינת ישראל. התפקיד שלנו, אז אמרתי, להעלות את היכולת, את ההכנסה של האנשים. מצד שני, כמובן, לטפל ביוקר המחיה. אני מאמין שזה דבר שאפשר לעסוק בו. אפשר להתעסק איתו ולגדר מאוד את עליות המחירים. זה נכון עכשיו באירוע הספציפי שאנחנו בתוכו באיזשהו מסבר גל של אינפלציה עולמית, ובתוכו גם ישראלית, ובוודאי בדרכים יותר ארוכים.
1: תכף אנחנו נדבר על זה לעומק. אתה חבר איפה יוקר המחיה בכלל
0: פוגש אתכם? זאת אומרת, מסתכלים לא רע בכלל, כל ההוצאות צריכים מכוסות, יש לך נחג, בוא נפיקס. אני פחות נוח לי אני לא שואל אותך כמה עולה. לא, אבל לא, אבל זו שקיעה. בוא, אני אגיד לך, בוא. הדובר שלי חס עליי. אני חי רמת חיים מאוד נמוכה, אבל יש לי ילדים, ומשכנתה, אשתי לא עובדת, כי אני יוצא מצאת החמה, מצאת הנשמה, אני רואה את הילדים בעיקר אני מוציא הון תועפות, אגב, אצלנו, זה נכון, בציבור שלנו, המון על שכר לימוד. אני מוציא על חינוך הילדים שלי למעלה מ-6,000 שקל בחודש. אז בסוף נכון, יש לי 20,000 שקל בחודש. בסדר? יש לי תלמודי תורה וישיבות תיכוניות וכולי, רק הפורמלי, אז רגע את כל החוץ, בסדר? מה שמסביב, ומשכנתה, וחשמל, וארנונה, ואנחנו כמובן לא מקבלים שום הנחה, אין לנו עליית הנוער, אין כלום, כי מסתכלים על השכר ברוטו. Mm-hmm. מסתכלים יפה, אבל זה אירוע מורכב, זה אירוע מורכב לכולנו. גם אני היום צריך לכלכל את צעדיי, ואני יודע מה אני יכול ומה אני לא יכול, וישבנו עם הילדים לפני החופש, ועשינו בדיוק כל אחד מה הוא רוצה, וצריך לבחור, כן, יש ממילה בריכה, ויש מחנה בתנועת הנוער, ויש זה, ואי אפשר גם וגם וגם וגם, וכל אחד צריך לבחור, קובעים לעצמנו מה הסל שאנחנו יכולים איתו להתנהל, וזה מה שמאפשרים. אני... וברוך השם, יש לנו... אנחנו שמחים ומאושרים ו...
1: סקרים נותנים למפלגה שלך בכל מיני קונסטלציות, לא משנה. שמונת אלפים בנדין, לא יודע. כל סקר הזה, ואנחנו יודעים מה הערך של בשלב הזה, לא משנה. אבל נגיד שאתם מגיעים ליום מבוחר, ובאמת שמונת מנדטים, ואתה בא לראש הממשלה, שאתה רוצה שילכיב את הממשלה הזו, שזה בנימין נתניהו, ואתה אומר לו, תשמע, אני מביא איתי מלא מלא אומר לך, סבבה, תבחר. איזה שר כלכלי בכיר אתה רוצה להיות? התשובה
0: שלך היא? <עור> <לפני> <שעוד> תראה, אני אגיד עוד משהו לפני. מאוד התאהבתי, שאול, במשרד התחבורה. הוא משרד מדהים, עם אנשים טובים, עם תחומי עיסוק ביבשה, באוויר ובים, לא כמטאפורה, כי פשוטו. נוגע בחיים של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. אני חושב שמשבר התחבורה היום יותר חמור בנזקים המיידיים שלו, גם ברמה האישית, באיכות החיים, בזמן המשפחה, במצב רוח, כמובן ברמת המקרו של המשק, בפריון, ב- ב- mm-hmm. הרבה יותר חמור ממשבר הדיור. ולכן אני מאוד אשמח לחזור למשרד הזה, צריך לדעת. אנשים טובים, תחומים טובים. אני חושב שמשרד האוצר, באת ואמרת, אם יהיה לי הרבה מנדטים, נוכל לבקש תיק בכיר, אז אני חושב שמשרד האוצר הוא משרד חשוב. שוב, יש המון המון מה לעשות בו. אני חמש שנים חבר ועדת כספים, עסוק הרבה מאוד בתחומים האלה. אגב, זה תפקיד מאוד לא מתגמל פוליטית, אומרים שהוא בדרך כלל בית קברות פוליטי. אבל אני חושב שה-DNA הפוליטי שלי, זה גם כשאני נכנסתי למשרד התחבורה, וראשי רשויות יותר אהבו, פחות אהבו, אז אמרתי, חבר'ה, לא, אין אצלי מרכז ליכוד, אין מתפקדים, אי אפשר... בואו נשב, נדון, תשכנעו אותי, אני איתכם, לא תשכנעו, אני לא איתכם. הייתי חף מלחצים פוליטיים. בסוף, מעט מאוד אנשים מצביעים לי, כי עשיתי להם משהו ספציפי, זאת הצבעה אידיאולוגית, ערכית, של הזדהות עם דרך וערכים, וזה משחרר אותי לקבל החלטות גם לא תמיד פופולריות. ובעבודה קשה אני חושב שאפשר, אפשר להוזיל את יוקר המחיה ואת יוקר הדיור אז, ולהזניק את המשק, כי המשק במצב טוב. אז
1: בוא נדבר, אז אני עוד ארזור לתחבורה בהמשך. נגיד שזה עובד, זה נתניהו, שאתה רוצה שהוא ראש הממשלה, אומר לך, סמוטריץ', בבקשה, משרד האוצר, קפלן לכאן, תתכבד בבקשה, בהצלחה שיהיה לך עם זה. אנחנו נדבר שנייה על הטווח הקצר המיידי, אנחנו נדבר אחרי זה על הטווח הארוך, כמו תחבורה להמשך. שהתחילה בקורונה, והסלימה עם המלחמה באוקראינה, וכל הדברים האלה. והכל הכל מתייקר פה, ואתה מתיישב על כיסא משרד האוצר, אתה יודע שאין המון שהממשלה יכולה לעשות עם הדבר הזה, זה הרבה מאוד, שבנק ישראל... אני לא
0: מסכים.
1: אחלה. מה שני הדברים הראשונים שאתה
0: עושה? רגע, לא, אני לא יכול, זה יהיה קצת מפוליסטי. לא, 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 אני חייב רגע להסביר קצת יותר, אבל תראה, אנחנו בסיסוק של אינפלציה של ציפיות, בסדר? זאת אומרת, לבעיות בכלל בצד ההיצע. בדרך כלל אינפלציה היא עודף ביקושים, בשלושים אחוז האלה ריבית לא יודעת לטפל. היתר, השני שלישה נוספים, אז בנויים אכן מזה שהמון כסף הודפס, בעיקר בסדר, בארצות הברית עכשיו בקורונה, וגם הציפו את השוק בכסף, וזה חלק נדון לאינפלציה. אנחנו בעולם של ביקושים שהוא בא ממקום מאוד חיובי, כי אנחנו בתעסוקה מלאה, ואנחנו בסך הכול הרי צריכה היא דבר מצוין, זה שהמנוע שה, הכי גדול של משק זה, זה כן צריכה שווה צמיחה. שוב, הקורונה והמלחמה, וממילא ההתייקרות של מחירי האנרגיה וכולי, נוצרו צופיות. הרי אינפלציה, אגב, לך פעם היה פודקאסט מצוין על זה, נדמה לי עם, עם הנגיד או משהו כזה, אינפלציה, היא עולם של ציפיות, היא לא עולם בכלל, בסדר? כלכלה בשוק חופשי בנויה הרבה מאוד מציפיות, ולכן היא גם מאוד מניפולטיבית. מה עושה בנק ישראל כשהוא מעלה את הריבית? הוא מנסה ליצ... לשדר למשק שהולך להיות ירידה בביקושים, וכתוצאה מזה כדאי להוריד מחירים. כן. אתה יכול להעביר גם בשורה של צעדי ממשלה, כמו תוכנית הייצוב הזו שהייתה בשנת 1985. אני לא צריך להצמד לפרטים שלה, בסדר? כי אז באמת היינו במשבר דרמטי ברמות הרבה יותר גבוהות. זה
1: המשבר נכון, נכון,
0: נכון. אני מדבר רגע על העיקרון. העיקרון הוא שהממשלה, בשורה של צעדים, ששמה סביב שולחן אחד עסקת חבילה של הממשלה, כן. של בנק ישראל, שו, ואין ספק, בנק ישראל חייב פחות, כן, להתחייב שהוא פחות מעלה ריבית, ואני חושב שזה נכון ושל המעסיקים, ושל ההסתדרות, ואתה מייצר שורה של צעדים שהופכים את הכיוון של הציפייה במשק. זה ואז זה אתה זה. מביא ל... דוגמה? כן. Okay. אז אתה מגיע להסכם שבו אתה מבטל תוספות יוקר. תוספות יוקר זה בדיוק מה שמייצר את אותה ספירלה שלא נגמרת, כן? okay. כי אתה מעלה את השכר, אז כוח הקלייה עולה, אז ערך השקל יורד, אז תעלה שוב את השכר, ונכנסת לסלאמנום, ותגיע גם ל-1985, אם לא נדע לעצור את זה בזמן. Okay. ואתה במקביל... הממשלה מתחייבת לעשות את הכל כדי לא להעלות מוצרי יסוד, ואפילו להוריד, כן, אפשר עכשיו, אם אתה מוריד את, כן, את הבלו על הדלק, אתה לא מוזיל רק את הדלת לרכב, אתה מזיל את כל עולם התשומות. אגב, זה 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 אותו דבר גם גידול, לא לא לא, 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 אין לא לך, לא. לך בעיה, לא. אין לך שום בעיה, אנחנו ב, בעולם, תקשיב, לפני שנה היינו במינוס 33 אחוזים בגירעון במשק, היום אנחנו בפלוס 3, תראו, עכשיו צריך לומר, נכנסנו, זה, אבל זה נקודתי. לא, <ע> לא, לא, זה לא נקודתי, שנייה. אנחנו נמצאים היום במשבר שנתוני המקרו של המשק הישראלי מדהימים, בסדר? קצב הצמיחה פי שלוש כמעט ממה שמקובל עכשיו בעולם, אנחנו ל-5%. הורדנו מאוד את היחס חוב תוצר, הרי היינו בשנה שעברה שוב בגלל הקורונה, היינו 60% לפני הקורונה, ירדנו ל-72, עלינו חזרה ל-65, זה קצב מדהים. אנחנו באמת בתעסוקה מלאה, אנחנו בעודפי גבייה. תכף נדבר על זה, אני חושב שאחד הדברים שאני עושה עכשיו זה כמו שעשו קופסאות קורונה, אני פותח קופסאות בתשתיות מעודדות צמיחה, אז אני גם מזרים כסף למשק, ואני מייצר חזרה, שוב, הרי מה הבעיה של ריבית? ריבית מייצרת מיתון. וזה הסכנה הכי גדולה. אם אנחנו נתלה את יבנו עכשיו רק בעולם הריבית, אז נקבל גם אינפלציה וגם מיתון. לכן אני רוצה להשיג את אותה ציפייה של המשק, עם העלאת ריבית מאוד מדודה, אי אפשר שיהיה פער גדול מדי בינינו לבין הפד. במנדט אבל זה לא נכון, מכיוון שבתוכנית העיצוב ישבו סביב שולחן גם בנק ישראל מבין שהעלאת ריבית מרסקת את העסקים הקטנים, זה 65% מהתוצר במדינת ישראל, 700,000 מועסקים, זה הקטר שמושך את המשק. בסוף יצחק תשובה יודע להשיג ריביות גם של 1.8%, גם כשאתה מעלה את הריבית, העסק הקטן מקבל את זה ב-4%. זה פיצ'ר, הוא מנסה לעצור
1: את הפעילות הכלכלית. אבל אם הוא
0: יראה שהממשלה נרתמת כדי לייצר את אותו אימפקט, הרי הריבית פועלת פסיכולוגית בשוק, נכון? העוד חצי אחוז שבסוף מביאה להורדת מחירים, אבל גם גל ההתייקרויות הנוכחי הוא תוצר של ציפיות מניפולטיביות של המשק. הזכרת
1: הפחתת
0: ניסים. הזכרתי לבטל תוספות יוקר, ואפשר להגיע פה להסכמות, אפשר גם להחזיר את זה אחר כך, כדי שוב לנסות למנוע את העלייה בביקושים, והתוצאה אחר כך שזה מוריד את כל התשומות, זאת אומרת מבטל תוספות יוקר במגזר הציבורי, אתה גם אחר כך מונע העלות שכר במגזר הפרטי. ואז
1: אתה...
0: אין ערך לתוספת יוקר אם היא באה בעולם של אינפלציה. כיוון שאני מוסיף לך, והתוספת היא זו ששוחקת עוד יותר ערך הכסף, אז לא העברת שום דבר. צריך להסביר את זה. אחר כך יהיו כמה חודשים קשים עד שאני אעצב את המערכת. אבל ברגע שהמערכת תיוצב, אז ערך הכסף שלי נשאר אותו ערך. לא שחקתי את השכר של העובדים במשק. אבל מנעתי את ההעלאה שמייצרת איזה מיסקלקולציה כזאת שמניעה גלגלים שיוצאים ממך משליטה, ואז אתה גם יכול להגיע וכתוצאה מזה מטפלים כן, במרכיב מאוד משמעותי בתשומות, מה שאחר כך מגלגל את עליות המחירים, ומה שנוגע לכוח העבודה. במקביל, הממשלה עושה כמה צעדים בדלק, בחשמל, במים, כן, למרות שזה חוקים וכולי, אפשר לטפל בזה בהסכמות, זמנית, כהוראות שעה. ואז שוב, אתה מוריד בצורה דרמטית את התשומות, והדבר הזה מביא לירידת מחירים. על ידי
1: הפחתת מיסים למשל... כן, כמו למשל
0: לבטל את המס על פעמי ועל השתייה המתוקה, שעוד פעם, בעיניי בכלל לא היה הזיה, בטח לא בעולם שלכולם היה ברור שהולכים לאינפלציה. כל מי שעיניים בראשו לפני חצי שנה או שנה כשממשלה עשתה את ידע... בשני
1: המסים
0: האלה שנזכרת יש מטרות אחרות, גם להגן על הסביבה וגם להגן על הבריאות הכל זו שגיאה קשה. הדבר הכי גרוע שיכולה לעשות ממשלה כשהולכים להתייקרו... לגל התייקרויות גדול, זה בעצמה להיות חלק ממי שתורמת לגל ההתייקרויות העיר. בסדר,
1: אז אתה תבטל את אני חושב שאתה,
0: ואתה יכול, כן, להוריד מיסים על, על מרכיבים מסוימים, שוב, שהם כולם תשומות שבסוף משפיעות <עד> על... <עד> יפה, שזה משפיע אחר כך על כל השרשרת של הייצור. Okay. התוצאה תהיה ציפייה ציבורית להורדת מחירים, והתוצאה ממילא תהיה הורדת, כמו שהיום, כשאני מעלה מחירים, זה... יש ציפ ההתארגנות הזאת במשק תייצר ציפייה הפוכה מהציפייה הנוכחית, והתוצאה תהיה ירידה של המחירים. ירידה של המחירים זה בלימה של האינפלציה. עכשיו, זה לוקח כמה חודשים, נכון, בסדר? אתה צריך לה, להניע את הגלגל לכיוון השני, זה לוקח כמה חודשים, ואני חושב שבחודשים האלה הממשלה יכולה להכניס את היד לכיס ולעזור לשכבות החלשות שבאמת זקוקות לזה, מה שנקרא, כן, סבסוד ולא למצרך, זה בעיניי דבר מאוד נכון. יש אם אתה זוכר את התמיכות של משרד הרווחה לפני החגים, ויש המון כלים שאתה יכול לזהות את האוכלוסיות, הקשישים, והניצולי שואה, ואלה שבאמת קשה להם, בסדר? השכבות החלשות, שאתה חייב לתת להם אוויר לנשימה לכמה חודשים. ואגב, זה ממש לא סותר כלכלת שוק חופשי. בואו ככה נקדוטה שער. זה דבר מאוד מעניין.
1: Mm-hmm.
0: נתניהו איש ימין כלכלי.
1: Okay.
0: אני עוד הייתי שר בשלושה חודשים הראשונים של הקורונה, אני זוכר את הוויכוחים שהיו, ישבנו ונתניהו <ש> עוד החליט שהוא הולך על התמיכה, על רשת ביטחון לעסקים במשק. ואיך הם צעקו כל פקידי האוצר? מה קרה לך? הבן אדם הרי העמיק את ב-100 מיליארד שקל, לקח הלוואות, גייס, יצאו לגיוסים של אג"חים ממשלתיים. אגב, בריביות פנטסטיות ל שנה, האמון של המערכת הבינלאומית במשק הישראלי חזק מאוד, לכן אני גם לא מפחד עכשיו להגדיל גירעון. אבל הוא הגדיל את הגירעון, לקח הלוואה של 100 מיליארד יתניהו אז הסביר, אמר חברים, אתם לא מבינים. אם אני לא אתן עכשיו חמצן למשק, לא יהיה מי שיעלה חזרה את המשק למסלול צמיחה ברגע שהקורונה תהיה מאחורינו. ולכן הוא הכניס את היד עמוק לכיס, למרות שהוא איש של שוק חופשי, ומה פתאום עכשיו סובסידו, ומה פתאום להגדיל גירעון וכולי, והוא צדק. ואני חושב שסגירת הברז והאומיקרון הייתה שגיאה, לא רק שגיאה... ושוב, בזכות זה, לא למרות. בזכות העובדה שהעסקים שמרו על כשירות תוך כדי הקורונה, okay. זה מה שיצר מצב שבשנייה שהיו כאן חיסונים והסגרים נגמרו, העסקים האלה פרצו. ואגב, העובדה שעשינו את זה ראשונים בעולם, כיוון שיצאנו ראשונים מהמשבר, אז הרווחנו הרבה מאוד, כן, נניח, המון צרכני קצה שאין להם ממי לצרוך, מכיוון שבמקומות אחרים עדיין המפעלים סגורים והכל תחת סגיר, ואתה המרוויח הכי גדול, אז הייצוא עולה. כל נתוני הצמיחה של השנה האחרונה, ת לנהל את המשבר הזה, אתה מגדר את עליית המחירים, מכניס איזושהי תוכנית ממשלתית כוללת של כל השחקנים במשק, מייצר את הציפיות הנכונות במשק ולאט לאט, לאט מתחיל להוריד, יהיו לך כמה חודשים קשים okay. שבהם אתה חייב, הרי אם אמרתי שאני מבטל תוספות יוקר, אני לא יכול להשאיר אנשים שבאמת זה הלחם והחלב שלהם מתחת ליכולת של חיים בכבוד, תכניס את היד לכיס, תגדיל טיפה הגירעון, תזהה את האוכלוסיות שבאמת זקוקות, כשאחרים עדיין מתבוססים בתוך המשבר.
1: הסגרת על וחלב, אפרופו, כשאתה שר אוצר, כל השיט הזה מתגלגל אליך, כי כשהממשלה מפקחת על uh, ביצים וחלב ולחם וכל הדברים האלה, אתה צריך לחתום שם, שזה מתייקר. אנחנו רואים עכשיו את אני... ראש הממשלה לפיד נכנס, אם לתוך העניין הזה, לו אתה יושב על הכיסא והדברים האלה צריכים להתייקר.
0: אני בגדול, כתפיסה... חושב שצריך ללכת על, כמו שאמרתי קודם, תמיכה לנצרך ולא למצרך. כלומר... אני הייתי מצמצם כמה שרק אפשר את המעורבות הממשלתית, וכמה שאפשר את את הפיקוח, את
1: הפיקוח הלחם, אז עוד פעם, אני, אני צריך לחשוב
0: עכשיו על כל פרט. זה הממלצה ו... של ועדת המחירים. אני אומר, צריך לחשוב רגע עכשיו על כל פרט ובאיזה סדר. בגדול כן, לשם צריך להגיע. בסדר? זה מה... לביטול הפיקוח. כן, לביטול הפיקוח, אבל, שוב, זה חייב לבוא עם שורה שלמה של צעדים. של הפיקוח הוא כאילו כלי הכרחי בעולם שהוא לא תחרותי. אז אין ברירה, אני חייב לפקח. Mm-hmm. אתה רוצה להוריד פיקוח, אתה חייב לראות שאתה מצליח להגדיל את התחרות. מה, אנחנו צריכים לטפל במונופולים? בסוף בשוק המזון בישראל יש כמה וכמה yeah, מונופולים yeah, גדולים.
1: Yeah.
0: זה דווקא אפרופו, כן, הצד השני, מצדיק התערבות רגולטורית, כמו שעשינו בחברות הפירמידה, כמו שעשינו באשראי של הבנקים, ולפתוח את המשק. כשנהיה בעולם תחרותי אמיתי בכל תזהה את האוכלוסיות הספציפיות שצריכות את הסיוע, ותיתן להם את הסיוע במקום לתת אותו לכולם. למה אני צריך לקבל מהמדינה סבסוד ללחם?
1: טוב, דיברנו על הטווח הקצר, בואו נדבר קצת על הטווח הארוך. בטווח הארוך, נגיד 10, 15, 20 שנה קדימה, מה הבעיה הכלכלית מספר אחת של מדינת ישראל לדרך כלל?
0: קודם כל אמרתי, אני חושב שהמשק הישראלי הוא, הוא צועד בכיוון הנכון. הכל טוב. בסדר, באמת, כל המ- המאזן התשלומים שלנו, ובאמת, אנחנו בסך הכל במקומות מאוד טובים וצריך להמשיך. לא חולק עליך. צריך לשחרר עדיין, והנה, גם פה אני אגיד מילים טובות לממשלה. אני חושב שהרפורמה והיבוא והקלה ברגולציה לעסקים קטנים היא חשובה, יש עוד הרבה מה לעשות בתחום הזה, אבל זה הכיוון הנכון. צריך הרבה הרבה לפשט רגולציה. אני כן חושב, למשל, הייתי הולך למס הכנסה, צריך לזכור, העסקים הקטנים והבינוניים, זו השדרה הכלכלית של מדינת ישראל, וכולם דורכים עליו. היא צריכה לקבל המון הטרות רגולטוריות, ויכול להיות שגם במס חברות אפשר לייצר מדרג בין חברות גדולות. היום המצב הוא הפוך, שבגלל חוק עידוד השקעות הון, אז דווקא החברות היותר גדולות מקבלות הטבות מיסוי הרבה יותר לא מאשר זה. החברות הקטנות. בסדר, תראה, בטווח של 20-30 שנה, 20. צריך 20. להבין 20. שכל... איך שנראית מדינת ישראל הולך להשתנות, קודם כל כי האוכלוסייה הולכת לכפיל את הפניו. וזה מחייב פריסת אוכלוסייה אחרת לחלוטין, ופריסת אוכלוסייה מחייבת פריסת תעסוקה אחרת לחלוטין, ופריסת תשתיות אחרת לחלוטין. זאת אומרת, המשק היום מאוד מרוכז גיאוגרפית, וחלק מהיכולת לתת מענה, ל, ל, היום אנחנו בלי עין סביב ה מיליון, לעוד 9 מיליון כאלה בטווח של כמה עשורים, מחייב התנהלות אחרת לחלוטין. סתם, לים תיכון, ותהיה מסלול עוקף לתעלת סואץ, ואין שום בעיה להביא יזמים שיעשו אותם, רכבת מהירה, ועל הדרך אתה מסיע כמה פעמים ביום אחר רכבת נוסעים. עזוב את מה שהדבר הזה עושה לאילת, אתה מקים עוד שתי ערים, בסדר? בעובדה ופרן, על הציר הזה, זה מאות אלפי תושבים לאזור הנגב, על זה מסביב יש לך עוד יישובים של מטרופולינים, ולשם צריך להסתכל. אגב, בכל העולם זה ככה. אתה פורס רכבת, ואחר כך בונה עליה לאט לאט, לאט ערים ויישובים, ולא כמו במדינת ישראל, שקודם זורקים את האנשים בסוף העולם שמאלה, אחרי זה סוגרים להם את שדה דוב, וניהלנו על זה קרב, הצלחנו קצת לדחות, לצערי לא מספיק, מוציאים להם את השדה החוצה מאילת, ומשאירים אותם אחר כך עם כביש 90 שהוא חד נתיבי לכל כיוון, וצריך לנסוע בו, כי כבר אין מטוסים, אין רכבות ואין כלום, זה לא נורמלי, אותו דבר בצפון. אני... חייב.
1: אני ישראל, בסופרים הקרובים אתה הלכת לדמוגרפיה.
0: לא, אבל זה גם האתגר הכלכלי. כי כשאתה תבזר את האוכלוסייה ותבזר את מרכזי התעסוקה, אז את מה שיש לך היום, סבב תכפיל. סבב. תראה, אני כן אגיד לך אולי דבר אחד, okay. וזה okay. קשור קצת למערכת החינוך. Okay. בסדר? זה, זה אתגר חינוכי, אבל בסוף גם אתגר כלכלי. כי ככל שמערכת החינוך תעודד יותר סקרנות ותיתן יותר ידע ושוויון הזדמנויות לכל חברי החברה הישראלית, ושוב, אנחנו עם 60 ומשהו אחוזי, נדמה לי עכשיו, נכון? השתתפות בכוח העבודה במשק, 65 אחוז, 66 אחוז, לך למדינות כמו נורווגיה וזה, נדמה לי גם ב-80 אחוז. אנחנו יודעים שאוכלוסיות, אוכלוסייה חרדית שנמצאת על 50 אחוז, אוכלוסייה ערבית שנמצאת על 30 אחוז, ואגב, שם לדעתי יש המון כלכלה שחורה. נכון. זה המון אירוע של מערכת החינוך, אגב, מגיל אפס ועד אחרי האוניברסיטה, של שוויון הזדמנויות, של לתת לאנשים, ופה גם, יש לי המון המון אני חושב שהחברה החרדית עוברת תהליכים פנטסטיים בעניין הזה, שהם כורח המציאות, כי אין הבור מתמלא מחולייתו. כפייה זה הדבר הכי מזיק, שאחרי ייקח את זה אחורה. כלומר, לא, לא, אמרתי, ממש לא כפייה. תשמע, החברה החרדית... עוברת את התהליכים האלה, אם תרצה ולא תרצה. אתה צריך לעזור לה, לעבור אותם בעצמה. איך? אני רוצה שתסביר לי איך. אני אתן לך זה דוגמה. בשביל, זה
1: קורה, אז... זה פשוט קורה נורא לאט. לא, אני,
0: אבל זה קורה נורא לאט, כי אנחנו מייצרים להם אנטי.
1: סבב, אני אתן לך דוגמה.
0: לך דוגמה. Okay. אתה לא יכול להגיד שאתה רוצה לשלב חרדים באקדמיה, mm-hmm. ואז לרוץ לבג"ץ, כשהם מקבלים אפשרות ללמוד תוך שמירה על חיים בהפרדה מגדרית. ולתת להם את זה רק בתואר ראשון ולא בתואר שני, ואז לרוץ וליצור כרגע הדרת נשים, הדרת נשים, ואוי ואבוי, וכשרות, ובישול חלבים, ובישול בשרים, ואותו דבר גם במקומות התעסוקה. יש המון צביעות בעניין הזה. אמרתי שהחברה החרדית גדלה, יש לה צרכים, היא יודעת שהיא צריכה לענות על הצרכים האלה, וצריך לעזור לה. אבל אתה ציין, צריך אתה להנגיש תינוק לה...
1: צריך להנגיש לה... ואתה okay. אומר, אבל אני לא רוצה לכפות
0: מהם אני טוען שאם כן, תכפה... איך לתמרץ אותם לי. אם אתה תכפה, אתה כמו קיפון, בסדר? שמתקפד ושולף אני את אני הקוצים החוצה. איך
1: אתה יוצא תמריץ? יש
0: המון דרך לקטע כתבות, המון אתה יכול להחליט שמוסדות שמלמדים ליבה יקבלו תמריצים. אל תפגע בשום דבר ממה שיש. אגב, בעיניי החינוך החרדי מקבל להם הרבה פחות ממה שמגיע. אתה יכול לתת את תמריצים, אתה יכול לעודד מודעות. אתה יכול, ושוב, זה תהליך. אתה, אגב, גם חינוך, תתחיל מלמעלה, ההורים יהיו באקדמיה, אז גם הילדים ייכנסו ואל תשדר להם שאתה מבקש להפוך אותם לישראלים ולחילונים וכולי כדי לשלב אותם בחברה. ולצערי, החברה הישראלית לא עושה את זה ואתה יודע מצוין שכשמגיע יהודי חרדי פאות ו- ומגבעת וכולי לרעיון עבודה, הסיכוי שלו לא להתקבל הרבה יותר נמוך מהסיכוי שלך להתקבל. וזה תהליך תודעתי שהחברה הישראלית צריכה לעבור. כי מי שירצה לשנות את החברה שלי, את החברה החרדית, ייתקל בקיר אטום, כי יש לנו ערכים ותורה. מי שיכבד את אורחות החיים של הציבור החרדי ושל הציבור שלנו, אגב, כמו של ציבורים אחרים, ויגיד להם, תשמרו על אורחות החיים שלכם, ותישארו חרדים, ולאט לאט תשתלבו יותר ויותר בשוק התעסוקה, ולא רק בתוך מדינת ישראל, הם רוצים את זה, הם שם. אני חושב שהכדור במגרש שלנו, לא במגרש שלהם. ההנהגה
1: הפוליטית החרדית, בעיניי, לא, אני לא חושב... למה לא לשנות המצב? אתם תמיד יושבים לא. איתם בממשלה? אני אז לא, לא
0: מפכים איתך, שאול, אני okay. לא מפכים איתך, אני לא חושב שהמצב הקיים נוח לה. זה נכון שבאופן טבעי היא מבוגרת יותר, וחיה עם תפיסות אה, שמרניות יותר, וזה בסדר גמור, יש פה המון גם פערים בין דורים. בוא, <אח> גם <אח> אני כדור צעיר...
1: איך <אח> איך אני
0: אומר לך שהם לא מתנגדים. הם, מתנגדים. הם מתנגדים לכפייה. אני מדבר איתם על זה הרבה. הם לא מתנגדים, הם מבינים שצריך <תוח סוגר> אני נגד זה תמיד, כי בעיניי זה רק מזיק, אני חושב <תוח> שאנשים יתקבלו בזכות שהם מוכשרים, ולא כי כביכול סדר להם פרוטקציה. אבל גפני כל הזמן צועק, אתם מדברים על העדפה מתקנת, אנחנו לא מקבלים אותה. והוא תמיד אומר לסדר לנציבות שירות המדינה, בואו תתנו לי בבקשה, תראו לי שאתם עומדים ביעדים האלה. מסתכלים על ילדים של נשים, מסתכלים על ילדים של ערבים, אף אחד לא מעניין פוגע בבשר החי ומבטל את הסובסידיה למעונות. הסובסידיה למעונות נועדה לעודד יציאת נשים לעבודה. Mm-hmm. כשאתה כורך מין בשאינו מינו, אתה רק גורם לתהליך הפוך לחלוטין. עכשיו האישה, הרי הבן ימשיך ללמוד, אתה לא תכפה עליו. אין שום
1: דרך לשנות את זה?
0: יש, לאט. בסבלנות ובתמריצים ובכבוד. והדמוגרפיה עובדת בערך. שהיא
1: עובדת נורא מהר.
0: והדמוגרפיה תחייב את התהליך הזה. זאת אומרת שהציבור החרדי גדל והצרכים שלו גדלים, הוא גם צריך להתפרנס יותר, והוא עושה את זה. תלך היום לבני ברק, תראה את כמות העסקים, תראה את כמות החנויות, תראה את כמות האנשים שעובדים. העסק הזה מתקדם נפלא. צריך לחבק אותו, לחזק אותו, לעודד אותו, לכבד אותו מאוד, לא לבוא מאיזו עמדה פטרנליסטית של אנחנו נגיד שייקח את התהליך הזה הכי רחוק, אני אגיד לך אולי סתם כאנקדוטה. בחור חרדי צעיר שיצא לשוק התעסוקה. אם אתה תתקוף את אבא שלו mm. ותדרוש ממנו לבחור בין הנאמנות שלו למשפחה, לחברה, לקהילה, לערכים שהוא חי בתוכם, לבין העולם החדש שהוא חי בו היום, הוא תמיד יחזור חזרה אחורה. ואם לא תחייב אותו לבחור, ותשדר שאתה מכבד גם את אבא שלו ואת אורחות ואתה יודע שתהליכים לוקחים זמן, ותחזק את התהליכים שהוא עושה, אתה תראה שזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. ואני חי את הציבור החרדי, יש לי משפחה כזאת, אני מכיר אותו, זאת הדרך.
1: אמרת קודם שבחינוך לא יכולים להיות פערים של 30 אחוז, נכון? של ש- 70 אחוז. אתה יודע איפה יש פערים כל כך גדולים בין החינוך שמקבלים התלמידים ותלמידות במגזר הערבי, שזה חינוך ממלכתי, לבין התלמידים ותלמידות בחינוך הממלכתי-דתי. אלה הפערים הכי גדולים בתקציבי החינוך הממלכתיים. אלה לא נתונים שלי, אלא נתונים של משרד החינוך. זה ראוי בעיניך?
0: קודם כל, אלה באמת נתונים מניפולטיביים. אתה איש של מספרים ואיש כלכלה ויודע שהכול, אני אתן לך דוגמה. אתה לא יכול בשום צורה ואופן במערכת חינוך להשוות בין מגזר עירוני למגזר אה, כפרי. כי במגזר הכפרי תמיד המוסדות יהיו קטנים יותר. אתה יודע מה? אני אגיד לך את זה הפוך. פר תלמיד, תלמיד בחינוך הדתי פחו... מקבל פחות מתלמיד בחינוך הממלכתי. אף אחד לא אשם בזה. אני אתן לך דוגמא, אל תגיד לא נכון. הציבור הדתי... אני אתן לך גם את בסדר? טבלאות אקסל, הכל שלה, חותכים? תאמין לי שגם על זה עשיתי דוקטורט. את פילוח התקציב של החינוך הדתי אני מכיר עכשיו ישר והפוך, מה הנוסחאות הבסיס, מה הכספים הקואליציוניים, ממה הם מורכבים, ואני אומר לך שתלמיד בסוף בקצה מקבל פחות. וכמו שאמרתי לך קודם, פיזור האוכלוסייה מייצר מוסדות קטנים, מייצר כי הם קטנים יותר ורחוקים יותר וכולי, מבית ספר גדול של 3,000 תל שנמצא בעיר, וכל האוכלוסייה נמצאת במרחק, בסדר, 2 קילומטרים בית הספר. אז, אז שוב, באמת, לא לתת למספרים לסקר. אני פחות מכיר את המבנה התקציבי של החינוך בחברה הערבית, אני ודאי לא חושב שצריך להפרעות אותם. תראה, שאול, אני כשר תחבורה בעשרה חודשים נתתי לערבים בתשתיות, מה שישראל כץ נתן להם בעשר שנים, והם מודים, מודים בזה. כיוון שבעיניי כשר אני צריך לתת לכולה, אני אתה צריך גם להיכנס לעומק של מה קורה בתוכניות הלימודים שם, ולפקח על המורים שם. אתה יודע שחצי מהמורים בפזורה הבדואית בנגב, זה. למשל, זה לא קורה. זה בתי
1: ספר ממלכתיים?
0: ולמרות עם שזה... ב... עם פיקוח עם הכול. למרות שאלה בתי ספר ממלכתיים, לצערי הרב, יש שם שלא אתה ולא אני, וזה לא עניין של ימין ושמאל, רוצים שילמדו שם.
1: אז לי לשאול את השאלה הזאת אחרת. האם אתה חושב שבלי ייצוג פוליטי ערבי כלשהו לחברה הערבית בישראל יש סיכוי לקבל תקציבים הוגנים כמו
0: החברה היהודית. הנה, אני כשר תחבורה יהודי, דתי, מתנחל, ימני, כנראה לא ימין רך כל כך, ידעתי לדאוג לצרכים שלהם ותשאל אותם אם הם מודים בזה. ישבתי איתם על הרכבת של חיפה נצרת על כל הפרטים, ועשיתי בו, אני העברתי את כל ההפקעות על הקו הזה, בלי הפגנה אחת, בלי מהומה אחת, קיבלו את כל מה שצריכים לקבל בדרך. אגב, אני לא נגד שהם יהיו שותפים, אבל בשביל זה החברה הערבית צריכה להחליט שהיא רוצה להוציא מתוכה מנהיגות שלא כופרת בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שלא נאבקת בה, שלא מזדהה עם הגרועים שבאויביה, שלא מסיתה לאלימות ולטרור. אני מחכה ליום הזה.
1: אני אותך, הסקאלה של שמאל או ימין, אז כמו שאתה אמרת, אני מוק בימין, ואמרת לא ימין רך. אם הסקאלה היא
0: כלכלית, ימין או שמאל, איפה אתה? לא, אני בימין. אני בימין אני אין הרבה סוציאליסטים, אין הרבה קפיטליסטים. Mm-hmm. בסדר? בסוף כולנו נמצאים איפשהו באמצע. כולם רוצים שוק חופשי, מינימום רגולציה, מינימום בירוקרטיה, ובסוף רשת ביטחון עם... אני קורא לזה ערבות הדדית, שזה משהו שמלווה את עם ישראל לעזור מעולם. אני חושב שצריך לתת למשק להתפתח כמה שרק אפשר לבד. התערבות רגולטורית חייבת להיות רק באזורים של כשלי שוק, כמו למשל מונופולים, כי השוק שלנו קטן, mm-hmm. כמו שעשו בשוק הבנקאות, קורה יפה עכשיו בנמלים, צריך לתת קרדיט יפה לישראל כץ, בוא, הפחדת נמל חיפה זה רוע דרמטי.
1: ישראל כץ? יש עוד שר פשוט מאז.
0: הרפורמה, לא, אבל את הרפורמה בנמלים, הוביל בנחישות ישראל כץ, נלחם באמת נגד הרבה מאוד אנשים, בנה עוד שני נמלים. תראה, לי הייתה זכות להגיע לפינאל... אני חושב שזה היה ליברמן בתור שר תחבורה ב-2005, שהתחיל את הרפורמה. לא יודע, אני יודע שישראל כץ במשך אני לא, מחלק אין, קרדיטים אין, כמה אין, שרק אין, צריך, זה לא עולה כסף, זה שווה okay. זהב. Okay. אני חושב שבסוף, הרפורמה בנמלים. בוא, הפרטת נמל חיפה, שאול צריך להיות הגונים. פקידי האוצר לא האמינו. עוד אני כשר, אני זכיתי להיות, לסיים את הליך ההפרטה. Mm-hmm. בסדר, פתרתי את המשברים האחרונים, ואני זכיתי להביא לממשלה. ההחלטה על ההפרטה, אחרי כל הסכמים עם וכו'. אף אחד לא חלם למחיר של 4.1 מיליארד שקל. המדינה מכניסה פה 3 מיליארד okay. שקל מזומן. אתה מכניס חברה פרטית. Okay. זה אומר שכבר שלושה מתוך 4 נמלים פרטיים, חוץ ממספנות ישראל, עוד אחד פרטי, mm-hmm. גם למען אשדוד צריך ללכת להפרטה. אלה עולמות של שוק חופשי ושל תחרות שחייבים. אני חסיד גדול של... בורגות חובה ואיסור שביתה בשירותים חיוניים. אני מאוד בעד שעובדים יוכלו להתאגד ולשמור על זכויותיהם. לא מכן בשום פנים ואופן שהם אלה שינהלו את המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל ויחליטו האם אפשר להפריט נמלים או אי אפשר להפריט נמלים. הם יכולים וצריכים לדאוג לתנאי העבודה שלהם, להכשרות המקצועיות שלהם. משום פנים ואופן לא לנהל את המשק. בעניין הזה אני איש ימין של שוק חופשי. בהחלט רוצה רגישות שאמרתי, תזהה את האוכלוסיות החלשות גם פה. להיזהר מלהיות פופוליסט, לחתוך בסכין חדה במי שבאמת צריך ולא יכול להתפרנס בעצמו, למי שיכול ולא רוצה, זה עולמות תחמירים בכלל. אתה יודע למה
1: אתה את רובי ריבלין, שהיה יושב הכספים, והוא אומר, מי בעד הוא הפך לנשיא
0: מדינה, זה
1: לא נורא. הזכרת את איגודי העובדים, ואמרת, אני בעד בוררות חובה וכל הדברים האלה. לו נגיד הסכסוך עם הסתדרות המורים במערכת החינוך אתה יודע היטב מה יפה בן דוד רוצה. היא רוצה תוספות שכר. ההורים מצד שני רוצים להתאים את ימי החופשה של ההורים לתלמידים וכולי. איפה אתה?
0: אני רוצה להגדיל בצורה משמעותית מאוד את שכר ההוראה במדינת ישראל, ובתנאי. שהוא יהיה דיפרנציאלי. שהוא יהיה פונקציה של מצוינות, של הישגים. שתהיה גמישות ניהולית ותעסוקתית בתחום החינוך. כלומר ש... שאפשר יהיה לפטר מורים ממורים. שאפשר יהיה לייצר משק תחרותי גם בתחום החינוך. שוב, אני... מאמין בתחרות בעניין הזה. בתי
1: ספר פחותיים?
0: <Proting> ויכול להיות, אבל עזוב, אתה לא צריך ללכת עד לשם. לך לבתי ספר ציבוריים ממלכתיים ותן גמישות ניהולית למורה. ותן לו יכולת לתמרץ מורים טובים יותר, כדי שכוח הוראה טוב יבוא. אגב, גמישות
1: ניהולית זה גם קורה פחות תנ"ך. יש
0: בדיחה, יש בדיחה, אני חסיד גדול של זה. וואו, כן, תייצר תחרות.
1: בית ספר שלנו, אני חושב
0: שהתוצאה תהיה שיותר ו כי ירצו חינוך יהודי, כי כולם רוצים שהילדים שלהם ידעו מי הם ומה הם, ומה הזכויות שלנו פה, ומי אברהם אבינו, ואיך נראית שבת. כן, אני בעולם של תחרות, אני רוצה להפוך את למחוז, אז אני פותר את הבעיה של אזורי הרישום, ואני רוצה שכל תלמיד במדינת ישראל יוכל לבחור לאיזה סוג של בית ספר רוצה ללכת, ובתי הספר יצטרכו להתחרות על ליבם של התלמידים, ועל ליבם של ההורים, על בסיס הסגיות. ש... שוב, ואוצ'רים זה לקחת את הזה לקצה, אני לא חושב שאתה צריך להגיע לשם. לקח את המודל שעשה מרשלון כאן בירושלים, לא מרשלון, ניר ברקת שהיה פה ראש עיית ירושלים. אזורי הרישום. שוב, זה קשור לתשתיות, כי אני לא יכול לייצר מצב שפתחתי אזורי רישום, ורק עשירים שיש להם שתי מכוניות, הם יכולים להקפיץ את הילדים בבוקר, הם יכולים ספר טובים. אז צריך לראות שיש חבורה ציבורית טובה, אז צריך לראות שיש נתיבי תחבורה אתה חייב בסוף ממשלה שזורמת לאיזשהו וקטור אחיד. כמו שאמרתי קודם, אני מאוד רוצה בחינוך לבטל את אזורי הרישום ולפתוח אותו לתחרות. Okay. אגב, גם, גם בין החינוך הדתי למערכתי הרגיל. זה לא קורה בלי תחבורה ציבורית טובה, שוב, כי אז זה חינוך לעשירים. זה תחרות לעשירים, והעניים יהיו דפוקים במקומות שלהם. כשיש ממשלה ויש ראש ממשלה שיודע מה היעדים, הוא מציב יעדים של תחרות בחינוך, הוא יודע שיש לזה נגזרות, הוא מציב יעדים של לאיזושהי תוכנית עבודה. אגב, שאלת אותי מה האתגרה הכלכלי של מדינת ישראל? במחשבה שנייה זה. אנחנו ישראלים, שיטת הסמוך, כל בעיה אנחנו פותרים מחר. כל... היה לי כיף מאוד גדול כשר, עשיתי מה שאני רוצה. אף אחד לא התערב לי, אף אחד לא זה, ידעתי ב- לפתור את הבעיות עם האוצר. ש... שאין ניהול. שאין ניהול? אין בסוף, זה תרבות כנראה, תרבות ישראלית של שיטת הסמוך, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, וכל אחד יובל לכל הכיוונים. אין תחושה שיש גוזר את ידי משנה וכל המשרדים יודעים להתכוונן לדבר הזה. אתם
1: האזנתם לפרק בונוס של חיות כיס בסדרה שלנו בוחרים מהכיס. תודה רבה לצוות כאן חדשות בדיגיטל, למתן גל, לטל רז, לשימי אביגד, ליואב טייטלבאום, לצלם ארז כהן ולכל האנשים הטובים האחרים שעזרו לי להרים את הראיון הזה לטלוויזיה. עורכת חיות כיס היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, תודה גם לנועם ברלכיס על הסיוע בעריכה. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אם בא לכם לראות את הגרסה המצולמת של הראיון עם סמוטריץ', היא זמינה